0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke. Einen schönen guten Abend. Er hat Theater inszeniert und Opern und sogar auch mal Konzerte. Er hat Performances entwickelt und heute nun erstmals eine Choreografie vorgestellt. Er sah Montag. Joy of Life heißt das Stück, das am Abend in Berlin im Theater Hebel am Ufer aufgeführt, uraufgeführt wurde. Gleich werden wir darüber sprechen. Außerdem ziehen wir eine Bilanz des Ingeborg Bachmann Wettbewerbs in Klagenfurt, heute die letzten Lesungen, morgen dann werden die Preise verteilt, und wir schauen nach Ungarn und hören mit welchem Kalkül und Zynismus Viktor Orban ein antihomosexuellen Gesetz durchs Parlament gebracht hat. Der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt, die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur. Wir haben in den vergangenen Tagen schon mehrfach darüber gesprochen. Heute nun die letzte Runde mit den letzten Lesungen und den letzten Diskussionen. Zeit für uns, eine Bilanz zu ziehen und dazu ist auch heute wieder ins Studio gekommen unsere Literaturredakteurin Wiebke Poromka. Schönen guten Abend. Guten Abend. Vier Lesungen heute Abend zum Abschluss. Dana Vohwinkel, Timon Carla Kalaita. Nava Ebrahimi und Nadine Schneider, gab es denn darunter einen Text, der Sie irgendwie überzeugt hat?
1: Ja, es gab sogar zwei. Glücklicherweise die beiden letzten, nämlich Nava Ebrahimi und Nadine Schneider, die haben den Abschluss gebildet und das waren Texte, die mich wirklich beeindruckt haben. Der Bachmann-Preis hat ja stark begonnen mit drei Texten am Donnerstagmorgen, dann kam doch relativ viel Mittelmäßiges und jetzt eben nochmal ein ganz versöhnlicher Abschluss. Der Text von Nava Ebrahimi, der war interessant deswegen, der macht was ganz Wesentliches. Ist. Der erzählt über die Folgen von Migration, über Gewalterfahrungen, über Traumata. Aber er stellt sie nicht einfach nur dar, sondern er fragt, wie kann man darüber schreiben? Wie kann man darüber sprechen? Wie kann man dem Ausdruck verleihen? Das ist eine Künstlergeschichte, eine Schriftstellerin und ein Tänzer und beide also Cousin und Cousine. Und beide gucken eben, sozusagen, wie kann das funktionieren, Leid nicht einfach nur darzustellen. Und der Text von Nadine Schneider, der heißt Quarz und der erzählt von einer Familie, die in ein Dorf kommt als Fremde, sich probiert, da niederzulassen, die wirklich ankommen wollen, die sich anpassen wollen, die nicht auffallen wollen. Und er hat eine ganz extrem konzentrierte Form, eine subtile Bildlichkeit und vor allen Dingen so eine ganz eigenartige Zeitlichkeit, die man gar nicht so gut fassen kann. Man weiß nämlich gar nicht, wird da von einem Jahr erzählt oder ist das vielleicht so ein Zyklus von Jahren, der da abläuft und diese Ausgrenzungserfahrung, die die Familie macht, die verschwindet einfach nicht. Und diese Familie wiederum leugnet die aber eigentlich immer und will die so wegdrücken.
0: Also zwei starke Texte aus ihrer Sicht. Nava Ebrahini, der Cousin und Nadine Schneider, Quarz. Morgen werden wir hören, ob vielleicht einer der beiden Texte auch mhm. von den Juroren ja. irgendwie ausgewählt wurde. Wenn Sie jetzt, Frau Poromka, den Wettbewerb mal insgesamt überblicken, gab es denn ein Thema, das sich da vielleicht so durchgezogen oder vielleicht auch ein Ton oder eine Haltung? Mhm.
1: Thema ja, und da würde ich tatsächlich sagen, es dominierten Texte über Migrationserfahrung, auch darüber, wie die sich hineinschreiben in folgende Generationen, wie sich Traumata fortschreiben. Aber das Interessante war wiederum, dass die, Haltung der Texte, der Ton, der ästhetische Zugriff ganz und gar unterschiedlich war. Also das war durchaus ein vielstimmiger Wettbewerb.
0: Jetzt sollten wir natürlich auch über den Ablauf sprechen des mhm. Wettbewerbs. Im vergangenen Jahr gab es den ja auch schon online. Diesmal so eine merkwürdige Mischform. Also die Juroren vor Ort in Klagenfurt, aber die Bewerberinnen und Bewerber, die haben ihre Lesungen per Online zugeliefert gehabt und haben dann auch zugehört, wie dann die Juroren über sie geredet haben. Ich finde es eine etwas merkwürdige Situation. Und heute Morgen in unserer Sendung Studio 9 hat die Leipziger Schriftstellerin Heike Geißler Kritik an der Jury geübt. Und sie hat mit ihrem Text die Woche ja an diesem Wettbewerb teilgenommen und sie hat Folgendes gesagt.
2: Meine Diskussion wurde auch sehr breit danach diskutiert. Da ist etwas mit der Jury passiert, da ist etwas Wildes gewesen, glaube ich. Auch. Also da wurde auch das Kritisieren verweigert auf eine Art und Weise und das ist sehr spannend. Und es hat aber wirklich auch nicht nur in meinem Umfeld, sondern ich glaube auch auf anderen Kanälen, soziale Medien und durchaus auch im Radio und so weiter zu Kritik geführt an dieser Diskussion, wie sie war, nämlich letztendlich durchaus unfair und gar nicht auf den Text bezogen. Also das wäre ja die Hauptaufgabe auch der Literaturkritik oder das Mindeste erstmal sich auf den Text tatsächlich einzulassen. Und es gab mindestens drei Personen und dieser Jury, die haben diesen Weg verweigert und das geht nicht. Also das sage ich als und die auch unterrichtet und auch im Jury manchmal schon sagt und sitzt. Das muss man machen, erst recht auch, wenn man so prominent ist. Und man fällt auf, wenn man es nicht tut.
0: Die Schriftstellerin Heike Geisler, können Sie denn, Frau Koromka, diese Kritik, die ja ziemlich hart ist, können Sie die nachvollziehen?
1: Ich kann die in jeder Hinsicht nachvollziehen. Man muss wirklich nochmal sagen, Heike Geisler beschwert sich nicht darüber, dass ihr Text kritisiert wird. Das muss man aushalten können, wenn man nach Klagenfurt kommt. Aber was sie sagt, ist, dass die Jury ihre Aufgabe nicht erfüllt hat. Und das hat sie eben nicht nur bei Heike Geißler nicht gemacht, beziehungsweise einschränkt, muss ich sagen, Teile der Jury. Die Juryvorsitzende, die neue, Insa Wilke, die ist wirklich ganz hervorragend. An der kann man wirklich lernen, wie literaturkritische, produktive Auseinandersetzung mit Texten funktioniert. Aber es gibt eben auch Juroren wie etwa Philipp Tingler, der sich permanent, ich glaube, so als ein Großkritiker inszenieren will, oder der seine eigene Unfähigkeit kaschieren will, ist auch eigentlich egal, was er will oder warum er das macht. Aber Auf er setzt jeden sich Fall in Szene da. Ja, genau, er zelebriert sich selbst und er spricht eben über sich und nicht über die Texte. Es gibt dann immer so ein paar Vokabeln, die reingeworfen werden. Kohärenz oder äh, Konventionalität oder Transzendenz. Und die werden aber relativ beliebig über Texte rüber geschmoddert, muss ich wirklich sagen. Und ähm, die Literaturkritik steht zur Disposition gerade mehr denn je. Und gerade so ein Schaufenster wie Klagenfurt muss einfach beweisen, warum Literaturkritik relevant ist und wie sie funktionieren kann und wie sie auch wesentlich werden kann. Und das passiert eben nicht, wenn sich Jurydynamiken dann so in so einem selbstreferenziellen Schlagabtausch ergehen.
0: Also so eine Jury, gerade in Klagenfurt, müsste Vorbild sein.
1: Ja, sie müsste eben zeigen, was Literaturkritik leisten kann. Natürlich müssen da unterschiedliche Positionen aufeinander fallen. Und natürlich ist Literaturkritik in Klagenfurt auch immer ein bisschen Unterhaltung fürs Publikum. Klar findet man das dann auch gut, wenn es da ein bisschen knallt. Aber es muss eben um die Texte gehen. Da haben die Juroren eine Verantwortung der Literatur gegenüber. Und die müssen sie ernst nehmen.
0: Soweit die Bilanz, Frau Poromka. Jetzt vielleicht auch noch einen Blick voraus, äh, die Prophetin. Gibt es <lacht> irgendeinen einen Text, von dem Sie sagen, oh, der ist, ist mein Favorit?
1: Ja, ich habe schon am ersten Tag gesagt, dass der Auftakttext von Julia Weber mir ungemein gut gefallen hat. Das ist ein ganz fragiler Text, obwohl er sehr konzentriert gearbeitet ist, der mit ganz ja, verstörenden Bildern arbeitet berückenden Bildern arbeitet zugleich über eine junge Frau, die in so einer seltsamen Form von Traurigkeit und gleichzeitig einer vielleicht erlogenen, angeschafften Selbstüberhöhung durchs Leben geht, sich als so eine Art Erlösergestalt wahrnimmt. Und äh, ich glaube, das ist wirklich einfach ein Versuch, sich aus einer männlich zugerichteten Gesellschaft irgendwie hinauszuziehen, am eigenen Schlawittchen. Und nicht von ungefähr spricht diese junge Frau, Ruth heißt sie, immer davon, dass sie ein Glanz sei oder so ein Glanz haben. Würde. Und das ist natürlich ein Verweis auf einen ganz großen Emanzipationsroman, beziehungsweise einen Roman, in dem Emanzipation auf ganz ähm, fatale Weise scheitert, nämlich Imgard Coins, das Kunstseidene Mädchen hm. aus den frühen 1930er Jahren.
0: Julia Weber, also Ihr Text ruht, Ihre Favoritin.
1: Julia Weber, Nava Ebrahimi, auch ganz hervorragend, Nadine Schneider. Ich glaube, es werden ja einige Preise vergeben morgen, aber diese drei, Anna Pritzkau vielleicht noch, die sollten bedacht werden.
0: Der Ingeborg Bachmann-Wettbewerb, heute der letzte Wettbewerbstag. Eine Bilanz war das von Wiebke Poromka. Und morgen Vormittag dann wird die Preisträgerin der Preisträger feststehen. Und wir werden dann versuchen, sie oder ihn auch zu erreichen, morgen hier im Fazit zu hören. Wiebke Poromka, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Erst an Montag ist enorm vielseitig und produktiv. Er hat Kostüme entworfen und Bühnenbilder. Er ist Theaterregisseur, entwickelt Performances und Installationen. Seine Dortmunder Inszenierung des Stückes Das Internat wurde 2019 zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Jetzt hat er Montag erneut, wenn man so will, Neuland betreten und eine erste Choreografie entworfen. Joy of Life. Uraufgeführt wurde das Stück am Theater Hebbel am Ufer in Berlin. Elisabeth Nehring hat die Aufführung gesehen. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend, Frau Nehring.
3: Guten Abend.
0: Joy of Life. Was ist das denn für eine Freude, die Ersan Montag da zeigt?
3: Na, also aus meiner Sicht allenfalls eine ersehnte Freude. Ich fand es doch äh, teilweise ein recht morbides Stück. Das hatte vor allem mit den Texten zu tun, aber dann wieder stellenweise ironisch, aber auch pathetisch. Also es waren verschiedene Tonlagen und Atmosphären drin, aber die pure Joy of Life, also die Lebensfreude, die ist nicht so... Wirklich rübergeschwappt, dabei gelingen sah also am Montag, zumindest am Anfang des Abends, doch auch beeindruckende Bilder. Den Auftakt macht so eine Art Tableau vivant, wo alle Tänzerinnen auf der Drehbühne stehen, wie mitten in der Bewegung eingefroren, jeder und jede in einer anderen Position, also die Hüften abgeknickt, die Arme erhoben, mitten im Streit oder im Laufen. Und dann fallen alle zu Boden und vor die Bühne zieht so ein Gasevorhang, auf den ein, barockes Deckengemälde, wie man ihn aus italienischen Kirchen kennt, projiziert wird, so mit Engeln und Putten und so. Und, äh, und in denen sind diese liegenden Tänzer rein projiziert, als te Teile, die sich bewegen. Also ich finde, das war wirklich ein schönes Bild, sehr effektvoll. Das war aber auch schon fast der Höhepunkt des Abends, muss man sagen, der sich dann doch verlor und zerfaserte.
0: Gibt es denn ein Thema, gab es sowas wie Texte, die vielleicht so ein Ausgangspunkt waren?
3: Ja, die Texte, die wir aus dem Off hören, sind auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Teil. Da werden von Jugendlichen, die Stimmen von Jugendlichen berichten über schwierige Erfahrungen. Sie erzählen von Armut und Tod, von Eltern, die kein Geld haben, aber immer die Nachbarn beeindrucken wollen. Aber auch aus der Perspektive von Geflüchteten, also lange Fußmärsche werden beschrieben und dann muss man noch die Leichen aus dem Wasser fischen. Und es wird auch von der Sehnsucht nach Tanz erzählt. Der Tanz spielt auch in der verbalen Ebene eine Rolle als Sehnsucht, aber auch in seiner Unerreichbarkeit. Also Tanz als Utopie, wird da einmal gesagt, weil man sowieso nie erreichen kann, was gefordert ist. Was natürlich ehrlich auch ein bisschen altmodische Auffassung von Tanz ist. Also... Es gibt diese Textebene und dann gibt es etwas, was so vorher beschrieben wurde. Also der Limbus ist äh, so ein Zwischenzustand, in dem man weder Glück noch Tod erreichen oder erfahren kann. Und das ist, glaube ich, das, was auf der Bühne dargestellt werden sollte mit dieser Gruppe von Tänzerinnen und Tänzern.
0: Joy of Life, eine Choreografie, eine Choreografie. Das mhm. ist der Untertitel dieses Stückes. Ist das jetzt... Tanztheater, was Sie da erlebt haben, Frau Nering, Oder ist das eher so eine Performance mit tänzerischen Mitteln?
3: Auf jeden Fall Letzteres. Also ich sag mal, eine, eine Choreografie geht ja immer vom Körper aus und wird immer von der Bewegung gedacht, auch wenn am Ende vielleicht gar keine Bewegung mehr stattfindet. Aber bei Ersan Montag ist das überhaupt nicht so. Als Regisseur denkt er wirklich ganz stark in Bildern und Szenen. Und das ist ja auch völlig okay, das ist nur nicht choreografisch. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass er mit dem Tanz oder dass er den Tanz als jemand, der nicht vom Tanz kommt, irgendwie vielleicht mal erforschen will oder so. Ja, also was kann man damit machen oder was ist das Interessante das Spezifische. da dran? Ja, ja, genau. Also irgendwie, er hat es einfach als ein Element in seine Inszenierung integriert, ohne so eine richtige Idee oder so einen richtigen Zugriff darauf zu entwickeln. Es gab ja zum Beispiel auch ein Bühnenbild, das ist so eine Art antikisierender Säulenhalle aus Stoffbaden in mehreren Lagen, die immer hoch und runter gefahren werden und in denen die Tänzerinnen dann zum Schluss auch tanzen, offensichtlich auf der Suche nach einem Ausweg aus diesem Zwischenzustand, diesem Limbus. Also trotz der vielen Szenenwechsel und verschiedene Kostüme und dann nochmal eine andere Szene und so, das zieht sich streckenweise wirklich wahnsinnig in die Länge.
0: Vielleicht noch ein Satz, Frau Nehring, zu dem Ensemble. Waren das jetzt wirkliche Tänzerinnen, Tänzer oder Schauspielerinnen, Schauspieler, Performer?
3: Ja, das war ein sehr diverses Ensemble aus zehn Tänzerinnen, ich sag mal, mit und ohne Tanzausbildung, äh, zwischen Geschätzten 16 und 60 waren da alle Altersklassen. Es waren Ballettschüler dabei, äh, verschiedene Hautfarben, verschiedene Körperbauten. Und am Anfang habe ich so gedacht, ach, das ist ja eigentlich total sympathisch, das so zu casten. Es war auch wirklich eine, irgendwie die Gruppe war so als Gruppe sehr schön. Aber zunehmend, fand ich, waren es wirklich auch so ärgerliche Momente. Also dann musste zum Beispiel nur ausgerechnet der beleibte Tänzer die ganze Zeit schwerfällig, rüberkommen und überhaupt nicht elegant und dann so für Lacher, die nicht so richtig kamen, auch sorgen. Und da dachte ich, das wird wieder so ein blödes Stereotyp reproduziert, also dass nur die Schönen und Schlanken gut tanzen können, Irgendwie, was wir nun eigentlich jetzt echt mal langsam überwinden wollen. Und für mich war der einzig wirklich tänzerisch interessante Moment am Schluss, als jeder eine ganze Weile für sich so improvisieren konnte und sich der Tanz wirklich mal entfalten konnte. Aber ein einziger Moment reicht dann einfach nicht für ein gutes mhm. Stück und auch nicht für eine gute Choreografie.
0: Und auch nicht für Joy of Life. Joy of Life, <lacht> die erste Choreografie von Erster Montag, uraufgeführt in Berlin am Theater Hebel am Ufer. Klare Worte dazu waren das von Elisabeth Nehring. Frau Nehring, ich danke Ihnen. Gern. Mit seinem Kurzroman Bonsai gelang dem chilenischen Autor Alejandro Samra der internationale Durchbruch. Das Buch wurde auch erfolgreich verfilmt. Vor vier Jahren dann zog Samra nach Mexiko, um dort ausschließlich vom Schreiben zu, lesen, zu leben. Doch dort bekam er ein derart starkes Heimweh, dass es ihm schwer zu schaffen machte. Gleichzeitig wurde er Vater und beide Erfahrungen, die haben Samra dann zu einem neuen Roman inspiriert, fast ein Vater. Eine Geschichte, die in Chile spielt. Am Montag erscheint das Buch auf Deutsch. Tobias Wenzel hat den Roman gelesen und mit dem Autor darüber gesprochen.
4: Bueno, super,
5: Alejandro Sambra ist aus seiner Wohnung in mexiko Stadt mit mir verbunden. Der chilenische Autor spricht in das legendäre Gesangsmikrofon, auf das Rock- und Popgrößen bei ihren Bühnenauftritten schwören. Das Mikrofon stamme aus der Zeit, in der er viel Karaoke gesungen habe, erzählt Sambra. Ich singe sehr gern
6: und ich würde gerne sehr gut singen. Wenn ich gut singe, wäre ich wohl gar nicht auf die Idee
4: gekommen, zu schreiben.
5: Zum Glück für uns Leser kann Sambra nicht gut singen. Denn sonst hätte dieser begnadete Geschichtenerzähler wohl nie fast ein Vater geschrieben. Diesen berührenden und komischen Roman über das Vatersein, die Liebe und das Dichten. Genauer, das Dichten in Chile.
4: Mit 18,
6: 19 Jahren habe ich den tiefen und belebenden Wunsch verspürt, Teil der chilenischen Dichtung zu werden. Wir jungen Chilenen hatten damals das Gefühl, kein Gehör zu finden. Chile sei ein schreckliches Land, habe aber eine wunderbare Dichtung.
4: Viele Chile im Roman verlieben sich Anfang der
5: Neunziger in Santiago die beiden Jugendlichen Gonzalo und Carla ineinander. Der erste Sex dauert nur wenige Sekunden. Der beschämte Gonzalo setzt deshalb auf die Poesie und liest seiner Freundin im Stundenhotel eigene Sonette vor.
6: Sie hielt ihn für schön. Und es wäre fabelhaft gewesen, wenn ihr auch seine Gedichte gefallen hätten, die sie dennoch respektvoll und mit einem Lächeln anhörte, das heiter und entspannt sein sollte, aber eher von Melancholie zeugte. Als Gonzalo mit dem fünften Sonett anfing, schwoll ein Stöhnen aus
5: dem Nebenzimmer an, von dem sie nur eine dünne Wand trennte. Es kommt zum Bruch zwischen Gonzalo und Carla. Jahre später werden sie aber wieder ein Paar. Da hat Carla schon einen Sohn, Vicente. Bald wird Gonzalo für Bicente, er der Titel der deutschen Ausgabe, fast ein Vater. Gonzalo, der nur einen Gedichtband veröffentlicht, verschwindet schließlich nach New York. Der zurückgelassene Stiefsohn kompensiert den Verlust des Quasi-Vaters, indem auch er Gedichte schreibt. In Alejandro Sambras Familie war niemand Dichter oder besonders belesen. Aber seine Großmutter mütterlicherseits hat ihn stark geprägt. Vor allem hat
6: sie uns vom Erdbeben erzählt, bei dem fast ihre gesamte Familie und fast alle ihre Bekannten gestorben waren. Sie hat uns diese traurige Geschichte erzählt, aber auch sehr komische Geschichten über diese toten Menschen. Das Komische und das Traurige waren miteinander vermischt. Mein literarischer Tonfall kommt daher, dass es schwer zu sagen ist, ob eine Geschichte traurig oder komisch ist.
5: Leicht zu sagen ist dagegen, fast ein Vater ist grandiose Literatur. Der atemberaubend gut geschriebene Roman lebt auch von den wunderbar skurrilen Einfällen, vom Jungen, der süchtig nach Katzenfutter ist, über den Arzt, der Gonzalo empfiehlt, beim Sex an seine Oma zu denken, um seinen Höhepunkt hinauszuzögern, bis zum Dichter, der mehrfach Münzen aus dem Fenster wirft, damit der Mann mit dem Leierkasten vor dem Haus endlich Ruhe gibt. Im Roman zieht Sambra auch vor dem eigenwilligen chilenischen Dichter Nicanor Parra den Hut. Sambra war Parras Lektor und deshalb oft im Haus des damals fast 90-Jährigen in Las Cruces an der Pazifikküste. Er war sehr unpraktisch veranlagt.
6: Um mir sein Manuskript nicht leihen zu müssen, hat er mich in seinem VW Käfer von Las Cruces ins zehn Kilometer entfernte San Antonio gefahren, um dort Fotokopien vom Manuskript zu machen. Und da hätten wir fast einen folgenschweren Crash gehabt. Ich dachte, das war's. Wir wären also fast gestorben, weil er nicht wollte, dass ich ein Originalmanuskript von ihm nach Santiago mitnehme.
5: Mit Dichtung und Literatur überhaupt, daran lässt Zambras neuer Roman keinen Zweifel, lässt sich die Welt ein bisschen verbessern. Und was ist mit Musik? Er habe nun die Gelegenheit, mit seinem Gesangsmikrofon für die deutschen Hörer ein Lied anzustimmen, sage ich Alejandro Sambra zum
4: Schluss.
6: Ich werde diese Gelegenheit lieber ungenutzt lassen, aber
0: vielen Dank für das Angebot. Tobias Wenzel über Alejandro Sambra und dessen Roman Fast ein Vater. Susanne Lange hat den Roman aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt. Am Montag erscheint er bei Surkamp. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
7: In den USA wurde heute erstmals mit dem neuen Nationalfeiertag Juneteens an das Ende der Sklaverei vor mehr als 150 Jahren erinnert. Präsident Biden hatte am Donnerstag ein Gesetz unterzeichnet, mit dem der 19. Juni zu einem landesweiten Feiertag gemacht wird. An diesem Tag im Jahr 1865 hatte ein Nordstaatengeneral zwei Monate nach der Kapitulation der Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg in Galveston im Bundesstaat Texas die Freilassung aller Sklaven verkündet. Juneteens war bislang bereits in einigen Bundesstaaten ein Feiertag. Der Name setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern für Juni und die Zahl 19. Der französische Maler Gérard Fromanger ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte die Akademie des Beaux-Arts in Paris mit. Fromanger prägte in den 1960er Jahren die sogenannte narrative Figuration, die im Gegensatz zur abstrakten Kunst figürliche Geschichten erzählen wollte. Der ehemalige Kulturminister Lang würdigte ihn als Künstler, der sich für die Verteidigung aller Freiheiten eingesetzt hat. Fromanger hatte Ausstellungen in China, Amerika, Afrika und Europa. 2016 widmete ihm das Centre Pompidou in Paris eine große Retrospektive. Der britische Komponist Andrew Lloyd Webber hat das Angebot von Premierminister Boris Johnson abgelehnt, sein neues Musical Cinderella als Teil eines Pilotversuchs vor einem vollbesetzten Theater zu spielen. Das berichtet die BBC. Lloyd Webber begründete seine Entscheidung damit, dass die Theaterbranche unterbewertet und zweitrangig behandelt worden sei und das Angebot nicht auch für andere Theaterveranstaltungen gelte. Nachdem der 73-Jährige die Teilnahme am Pilotprojekt abgelehnt hat, erklärte Lloyd Weber, dass sein Musical nächste Woche mit 50% Auslastung starten werde, im aktuell erlaubten gesetzlichen Rahmen. Die Opernfestspiele in der italienischen Stadt Verona sind am Abend mit einer Premiere in die Festivalsaison gestartet. Dirigent Riccardo Muti stellt in dem gut erhaltenen römischen Amphitheater eine konzertante Variation der Oper Aida von Giuseppe Verdi vor. Angesichts sinkender Corona-Zahlen haben die Behörden 6.000 Zuschauer und Zuschauerinnen pro Vorstellung in dem offenen Rundbau zugelassen. Die künstlerische Leiterin Cecilia Gastia hofft auf großen, auch internationalen Zuspruch für ihr ambitioniertes Programm, das bis zum 4. September läuft.
0: Am Dienstag hat das ungarische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das viele als homosexuellen feindliches Zensurgesetz bezeichnen. Es sieht zum Beispiel ein Verbot von Büchern und Filmen vor, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und in denen Sexualität dargestellt wird, die von heterosexuellen Inhalten abweicht. Darüber hinaus soll jede Art von Werbung verboten werden, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen. Von Seiten der EU-Kommission gab es kritische Stimmen. Kommissionschefin Ursula von der Leyen schrieb, sie sei sehr besorgt über das neue Gesetz. Zitat, ich glaube an ein Europa, das sich auf Diversität einlässt, nicht an eines, das sie vor unseren Kindern verbirgt. Niemand sollte auf Grundlage der sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Wie die ungarische Öffentlichkeit reagiert hat, darüber möchte ich nun mit Wilhelm Droste in Budapest sprechen. Herr Droste, einen schönen guten Abend.
8: Ja, guten Abend.
0: Es gab Meldungen, dass kurz nach der Verabschiedung des Gesetzes viele Menschen, viele Ungarn auf die Straße gegangen sind und dagegen protestiert haben. Wie stark war denn der gesellschaftliche Widerstand? Wie stark ist dieser
8: Widerstand? Ja, der ist gewaltig. Also einerseits ist die Straße da immer sehr interessant. Und da waren äh, 10.000 Menschen auf dem Platz vor dem Parlament und haben sich heftig in Widerstandsposition gebracht. Und natürlich sind aber auch die öffentlichen Medien, also Facebook und so weiter, und da kann man sich gar nicht retten vor Aktivität. Jeder gibt sich einen Regenbogenkreis um sein Bild auf Facebook-Portalen zum Beispiel. Viele Leute haben seinen Text in ihre facebook Nachrichten eingesendet, dass sie jetzt schon erklären, sich an dieses Gesetz nicht zu halten und auf den Prozess warten, der ihnen droht. Da haben mhm. ganz viele mitgemacht. Also der Widerstand in Budapest ist gewaltig. Man darf aber sich darüber nicht hinwegtäuschen, dass auf dem Land vielleicht dann ganz anders aussieht.
0: Gab es denn auch spezielle Reaktionen von Kulturschaffenden, von Schriftstellerinnen, von Filmemachern?
8: Das gab es auch eigentlich systematisch. Alle Vereine, alle ernsthaften Theater, der natürlich äh, die homosexuellen Vereinigung und der Verein der ungarischen Lesben, die haben ganz stark natürlich äh, protestiert, wobei man eben vielleicht sich nicht täuschen lassen darf. Ich denke, dass das jetzt kommt, das ist eine ganz äh, eine ganz klare Strategie von Viktor Orban. Er will im Grunde die Stimmung drehen. Es gab vor einigen Tagen noch die Idee, eine große chinesische Universität hierher zu holen. Und da hat er gemerkt, nicht mal unter seinen eigenen Anhängern ist er erfolgreich und der musste jetzt wieder etwas in die Welt setzen, was ihm selber wieder Zuspruch verschafft. Und da muss er dann auch seine eigene Fangemeinde sozusagen mit möglichst extremen Positionen füttern, damit die in ihren emotionalen Bedürfnissen sozusagen befriedigt werden. Und er muss die Opposition spalten, was ihm auch teilweise gelungen ist. Denn eine Partei, die bereit ist, das sind sechs Parteien, die vereint gegen ihn antreten wollen, 22 irgendwann im April, Mai bei den nächsten Wahlen. Eine Partei, nämlich die Rechtsnationale, ist im Parlament geblieben und hat mitgestimmt, also für dieses schreckliche Gesetz. Und die anderen sind herausgegangen, haben das Parlament verlassen.
0: Kann man denn sagen, das ist ein Muster, das immer wiederkehrt in dieser Agitation? Also lange hat ja Orban das Feindbild der Geflüchteten an die Wand gemalt. Hat mhm. dieses Feindbild jetzt ausgedient und wird ersetzt durch die Mitglieder der LGBTQ-Szene?
8: Ja, das ist eindeutig so, dass er immer wieder irgendetwas nachschiebt und das ist ihm sogar vielleicht sogar europäisch wichtig, dass er sich als Bösewicht in Erinnerung bringt, dass er die rechtesten aller, ich würde gar nicht mal sagen konservativen, aller konservativsten Gesetze hier verabschiedet, damit klar ist, das ist seine Rolle in Europa. Er genießt das ja in gewisser Weise auch. Und jetzt, das ist allerdings, finde ich, also eine unglaublich zynische Veranstaltung, weil tatsächlich also Homosexuelle Lesben, Transsexuelle unglaublich leiden darunter, dass sie jetzt so einfach in diesem Manöver geopfert werden. Und da gibt es wirklich wirklich enorme Leiden, die er da mhm. verursacht und dann tut er immer so, als sei er der beste Christ und will die Kinder schützen und die Familie und das Abendland. Also das ist immer seine offizielle Position. Da ist das zutiefst unmoralisch, was er macht und die Kirchen haben eine große Verantwortung, weil sie müssen sich auch dagegen auflehnen. Sie müssen merken, dass das Zynismus ist und müssten wirklich Oppositionsarbeit leisten, mhm. was ihnen schwer weil sie sehr viel Geld bekommen, auch von der Regierung.
0: Unmoralisch auch deswegen ja wahrscheinlich auch, weil eine Verbindung hergestellt wird zwischen Homosexualität und Pädophilie.
8: Ja, das ist das Allerperfideste. Und so wird das dann auch ins Land über die Fernsehsender, die Radiosender, die ja alle in Regierungshand sind, wird das gemeldet. Das hätten dann zehn Leute für Pädophilie demonstriert. Also es wird ganz schamlos umgedeutet. Und weil dann auf dem Land diese Radios und diese Fernsehsender gesehen werden, hat er damit dann auch noch enormen Erfolg. Deswegen bin ich eigentlich nicht mal wirklich richtig bereit, das ernst zu nehmen, weil ich merke, das ist ein taktisches Spiel. Häufig ist es dann auch noch so, jetzt gerade ist die Rede davon, dass schnell noch in dieser Regierungsphase die Autobahnen privatisiert werden sollen. Und wenn Privatisation angeschrieben ist, dann weiß man, das läuft alles in die Hände dieser Partei. Und am Ende schaffen es die anderen Parteien wirklich, diese Wahlen zu gewinnen. Aber das ganze Land vom vom Plattensee bis hier in das Straßensystem gehört dann diesen Parteileuten. Also die neue Regierung herrscht in einem Land, wo ihnen sozusagen überhaupt kein Besitz gegeben ist.
0: Herr Droste, ähnliche Gesetze gibt es ja in Polen und in Russland. Dort wurde ja bereits 2013 ein Gesetz gegen Homopropaganda verabschiedet. Hat denn Homophobie in Ungarn überhaupt eine lange, ja wie soll ich sagen, Geschichte, Tradition?
8: Es ist natürlich ein konservatives Land und ein in gewisser Hinsicht auch ein rückständiges Land. Und gerade eben, je weiter man sich herausbewegt aus Budapesten, aus den Städten, desto eher hört man an in den Kneipen solche anti-homosexuellen Witze und so weiter. Ob das viel anders ist als in Deutschland, die beiden Vergleichsmöglichkeiten hätte ich, also ich kenne da im Sauerland auch einige Kneipen, in die ich nicht mehr gerne reingehe. Also ich kann es nicht so hundertprozentig einschätzen. Aber natürlich mit Pädophilie hat er natürlich alle hinter sich. Und wenn er das so verfälscht kommuniziert, dann hat er die Chance, dass er Boden zurückgewinnt, den er eigentlich verloren hat. Also alle reden schon davon, es gibt einen sicheren Machtwechsel im nächsten Jahr, im Frühling, im späten Frühling. Und da wäre ich nicht so sicher, weil von diesen Manövern wird es noch äh, viele geben leider. Also er macht das systematisch und er macht es sehr geschickt.
0: Herr Droste, jetzt haben wir über dieses Gesetz gesprochen, über die Folgen dieses Gesetzes. Heute gab es aber auch ein kleines Erfolgserlebnis für die Ungarn. Sie haben gegen Weltmeister Frankreich 1 zu 1 gespielt. Also ein bisschen was Helles auch an diesem Tag?
8: Ja, hell, also da ist man so gebrochen. Man kann sich gar nicht mehr so richtig freuen, weil man weiß, also... Das ist Viktor Orban's Kardinalthema. Er will ungarischen Fußball erfolgreich sehen und baut an jede Straßenecke ein Stadion. Und jetzt spielen die auch noch sensationell 1:1 gegen Frankreich. Ich würde mich normalerweise unglaublich freuen. Und bin aber dann eben getrübt, weil ich genau weiß, auch das ist wieder ein bisschen Wasser auf seine Mühlen.
0: Die Reaktion auf ein ungarisches, homosexuellenfeindliches Gesetz. Aus Budapest war das Wilhelm Drost. Er hat uns die Hintergründe beleuchtet. Herr Drost, ich danke Ihnen.
8: Ja, ich danke.
0: Jeden Sommer wieder lädt im Umland von Berlin die internationale Kunstausstellung Rohkunstbau die Großstädter zur Landpartie. Rohkunstbau entstand nach der Wende 1994, und gastierte, oder gastiert traditionell in verlassenen Schlössern. Und davon gibt es ja nicht wenige rund um Berlin. Die diesjährige Rohkunstbauausstellung findet im Schloss Liebe Rose statt, einem Barockschloss im Landkreis Dame-Spreewald, einst einsitz der Adelsfamilie von der Schulenburg. Das diesjährige Thema spielt auf die Pandemie an und ihre Folgen. Ich bin Natur, von der Verletzlichkeit überleben in der Risikogesellschaft. Simone Reber ist nach Lieberose gefahren und hat sich im Schloss und im Park umgesehen und umgehört.
9: Die Frösche im Teich des Schlossparks von Lieberose scheren sich wenig um die Menschen. Wenn sie Schritte im Gras hören, platschen sie ins Wasser und setzen ihre Unterhaltung auf einem Seerosenblatt fort. Ich bin Natur. Im Inneren des Schlosses handeln viele Arbeiten der diesjährigen Ausstellung von der Anpassungsfähigkeit der Natur. In einer Klanginstallation von Nadja Lichtig erzählt ein Sisyphus Sisyphus, eine chinesische Dattel, wie sie sich auf der Welt ausbreiten wird. Der dornige Strauch gilt als frosthart und pflegeleicht und plant in diesem Monolog von Anfang an den Aufstieg in der Botanik. Ich werde dort in der Nachbarschaft eines Judasbaums, Kerpis siliquastrum, eines Phylurea-Baums, Phylurea latifolia und eines Ginkobaums, die Kobieloga wachsen. Darüber hinaus aber geht es um die Apokalypse. Die deutsch-australische Malerin Claudia Chasling sprengt in ihren Wandbildern die Welt in Stücke. Die Künstlerin beschäftigt sich seit 2013 mit Waffen von abgereichertem Uran, einem Abfallprodukt der Kernkraft. In ihren fragmentierten Gemälden überstehen nur noch die Bärtierchen den Untergang. Einer dieser winzigen, nackten Überlebenskünstler mit knautschigem Rüssel schaut aus dem Bild.
3: Wenn die Umwelt nicht gut ist für sie zum Leben, dann schrumpfen die zusammen und können in diesem zusammengeschrumpften Zustand wirklich die schrecklichsten Zeiten überleben. Und wenn das Leben wieder besser wird, dann pludern sie sich wieder auf und leben weiter. Und also ich denke mir, egal
9: was auf der Erde passiert, die Bärchentieren werden es schaffen. Claudia Chasling. Mit der diesjährigen Ausstellung »Ich bin Natur« von der Verletzlichkeit, »Überleben in der Risikogesellschaft« spannt die Kuratorin Heike Fuhlbrügge den ganz großen Bogen von den Reaktorunfällen in Tschernobyl und Fukushima vor 35 und vor 10 Jahren bis hin zu der Pandemie. Und das ist eigentlich etwas, was man fast gar nicht zusammenbringen kann, außer wenn man sich über den Nenner nämlich Gedanken macht, dass diese Naturkräfte eigentlich etwas sind, die wir überhaupt nicht fassen können. In einer dreiteiligen Videoinstallation von Nina Fischer und Marwan El-Sani sprechen Anwohnerinnen von Fukushima über die unterschiedliche Wahrnehmung der Radioaktivität. Die einen schätzten sie als Gefahr ein und zogen fort, die anderen blieben und räumten auf. Jetzt sind die Gemeinden gespalten, die einstigen Nachbarinnen empfinden sich als Verräterinnen. Eine Umweltkatastrophe aus diesem Jahr ist Thema der israelischen Künstlerin Noah Gur. Im Februar verseuchte eine Ölpest die Küste von Israel, Südlibanon und dem Gazastreifen, über die Ursachen wurden viele Gerüchte in die Welt gesetzt. Einen arabischen Terroranschlag unterstellten die einen, einen israelischen Militärangriff auf ein iranisches Tankschiff die anderen. In dem Film von Noagur wechseln die Perspektiven. Mal betrachtet die Kamera auf Augenhöhe die Menschen am Strand, dann fliegt sie als Drohne über die Köpfe der Badenden.
2: This work is really about the gap die
9: Arbeit handelt von den fehlenden Informationen, die der Mensch erhält, wenn er auf seinen zwei Beinen läuft und die Welt auf Höhe seiner Augen wahrnimmt. Verglichen mit dem Blick von oben, von der Regierung, den Unternehmen, von allen, die berechtigt sind, das Geschehen aus einer Position zu betrachten, aus der sie die Ursache in Echtzeit erkennen können. Das verfallene Barockschloss Liebe Rose spielt fantastisch mit bei dieser beklemmenden Ausstellung. Überfluss und Vergänglichkeit gehören zur Grundstimmung dieser Epoche. In der schönsten Arbeit reagiert die brasilianische Künstlerin Lucia Simmons auf die schwere Stuckdecke eines Saales mit einer Natur mocht, einem dunklen Blumenstillleben. Blattornamente aus dem Stuck sind auf den Boden gefallen, die Üppigkeit ist verwelkt. In diesem Raum wirkt die Kunst, weil sie zum Innehalten einlädt. Der gesamte Rundgang aber erzeugt durch die dichte Folge von Katastrophen ein Gefühl der Hilflosigkeit, Atomkraft, Uranmunition und ein Virus, das offenbar Folge von Tierquälerei ist. Am Ende zeigt die Ausstellung Ich bin Natur, den Menschen weniger als verletzlichen Teil seiner Umwelt, sondern vielmehr als absolutistischen Herrscher. Die Natur bin ich. Gut, dass die Frösche draußen im Park das ganz anders sehen.
0: Ich bin Natur von der Verletzlichkeit, Überleben in der Risikogesellschaft. Die 26. Ausgabe Rohkunstbau ist bis zum 3. Oktober im Schloss Liebe Rose südöstlich von Berlin Richtung Cottbus zu sehen. Simone Reber berichtete. Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
10: Ob wir uns allmählich der Zielgeraden der Corona-Pandemie nähern? Das weiß nicht einmal Karl Lauterbach so ganz genau. Sicher ist jedoch, draußen geht jetzt wieder eine ganze Menge vom vormals Verbotenen. Zur Freude auch von Ursula Scheer, die sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung jedoch über die QR-Codes aufregte, die man in vielen Lokalen scannen muss, um anschließend die Speise- und Getränkekarte auf dem Bildschirm lesen zu können. Scheer gibt zu, dass fettfleckige, klebrige und schon durch Dutzende Hände gegangene Menüs in schmuddeliger Klarsichtfolie nie ein Appetitanreger waren, aber... Dass man mobil vernetzt sein muss, um Cola, Bier oder Kaffee zu bestellen, ist ein Fall digitaler Diskriminierung. Was, wenn man kein Smartphone besitzt? 2020 hatten in Deutschland zwar rund 85 Prozent aller, die älter als 14 Jahre sind, eins in der Tasche. Bleibt ein Anteil übrig, der immerhin ungefähr dem Prozentsatz entspricht, den die SPD zurzeit bei der Sonntagsfrage erreicht. Was, wenn man sein Smartphone nicht dabei hat? Oder es dämlich findet, dass Serverfarmen brummen und der Akku geladen sein muss, damit man eine Getränkekarte lesen kann. Die ist in der grellen juni auf dem Display ohnehin kaum zu entziffern. Eine Lanze fürs Analoge, gebrochen von Ursula Scheer. Ebenfalls kritisch gegenüber Auswüchsen des Digitalen, der Artikel Die Demokratie wird an euren Selfies sterben, in der Tageszeitung Die Welt. Der notorisch seine Individualität inszenierende Influencer ist die verhängnisvolle Figur unserer Zeit, hieß es in der Unterzeile. Jan Grossart führte aus, da der neue politische Influencer seine besondere Urteilskraft vor allem darin begründet, unabhängig zu sein, ist er auf einen Trick angewiesen. Er muss seine Ungebundenheit als Stärke inszenieren. Weil sie in Wahrheit keine Stärke ist, weil das Leben ein Beziehungsgeschehen ist, weil Reife aus Erfahrung kommt, benötigt er Karikaturen derjenigen, die gebunden sind. Das können parteipolitische, ideologische, religiöse Bindungen sein. Schon ist man auf der Rutschbahn des Ressentiments. Man könnte diesen Typus den Ich-Isten nennen. Beide, Populisten und Ich-Isten, tragen bei zum Bruch mit einer Diskussionskultur, die man gebildet, bürgerlich oder demokratisch nennen konnte. Die Populisten sprechen für das Volk, die ich isten für sich selbst. Leider können wir die grossartischen Thesen nicht beurteilen, denn unsere Verweildauer in den sozialen Medien, dem Imperium der Influencer, zählt in manchem Monat nur nach Minuten. Das Digitale mit dem fleischlichen Verband die Süddeutsche Zeitung, in dem sie fragte, möchte man Sharon Stone in 4K Ultra HD unters Kleid schauen? Der Anlass? 30 Jahre nach der Erstaufführung ist eine restaurierte Fassung von Basic Instinct erschienen, jenem Film, in dessen berühmtester Szene Sharon Stone, unterm weißen Kleid unbekleidet, kurz die Beine spreizt. Den Moment davor präsentiert die SZ als großes Filmstill. Männer gaffen auf nackte Schenkel. Heute weiß man, erklärt David Steinitz, dass die damals noch unbekannte Sharon Stone durch den Film zwar berühmt, aber nicht glücklich wurde. In ihrer kürzlich erschienenen Autobiografie sagt sie, dass sie bei der Szene, bei der sie die Beine überschlug, ohne einen Slip zu tragen, reingelegt worden sei. Regisseur Paul Verhoeven habe ihr gesagt, sie solle die Szene unten ohne drehen, damit das Licht der Scheinwerfer nicht auf ihrem weißen Höschen reflektiere. Dass er ihr mit der Kamera zwischen die Beine filmen wollte, davon sei nie die Rede gewesen. Warum auch immer. Irgendwie wirkte das asset arrangement samt Filmstil, Steinitz' Text und der Überschrift »Das ist der Höhepunkt« etwas zotig auf uns. Aber kommen wir zu den Höhepunkten des Rezensionsführtons, den Besprechungen der Frank-Kasthoff-Inszenierung von Erich Kästners »Fabian« oder »Der Gang vor die Hunde« am Berliner Ensemble. Sprunghaft meandert der Abend durch die Fabian-Erzählung, meinte die Tatz. Ein Overload an ambivalenten Haltungen, gegensätzlichen Weltbildern und Abschweifungen ist auch in diesem Kastorf garantiert. Der Geduld abverlangt in fünf Stunden Spieldauer inklusive Pause, aber sich eingruft und mit großartigen Momenten belohnt. Die Frauenbewegte Taz fand das Geboten also okay? Viel weniger der Weltautor Elmar Krickeler. Es wird Missbrauch mit Kartoffelsalat getrieben und mit Lippenstift. Frauen sind eminent nackt und werden benutzt, was wiederum vielleicht die Misogynie beweisen soll, die Kastorf bei Kästner entdeckt haben will, aber, mit Verlaub, ziemlich übel nach Sexismus riecht. In der Wochenzeitung Die Zeit kümmerte sich Thomas E. Schmidt nicht um den Missbrauch von Kartoffelsalat, wohl aber um das Verhängnis des Moralismus. Der Moralist, wenn er groß und ehrlich ist, wird zum so Monstrum, das im Angesicht der Verhältnisse sich selbst bekämpft und behauptet und weiß, dass in der Selbstbehauptung die größte Unmoral liegt. So in etwa quält sich der Fabian von heute. Daneben ist es eine ganz andere Frage, ob es belebend ist, Kastorf dabei zuzusehen. Doch eigentlich schon. Wohin moralische Absichten führen können, beleuchtet im Spiegel René Pfister am Beispiel der sogenannten Critical Race Theory, einem Theorieensemble in der US-amerikanischen Rechtswissenschaft, das die liberal-westliche Auffassung von Rassismus kritisiert. Unter der Überschrift »Ein Hauch von Nordkorea« erklärt Pfister, die Idee, wonach Sprache ein Mittel der Gewalt gegenüber Unterdrückten sei, fördert in den USA eine geradezu hysterische Empfindlichkeit gegenüber Worten oder Gedanken, die als unsensibel gelten. Inzwischen haben unzählige Amerikaner nach echten oder auch nur gefühlten sprachlichen Transgressionen ihre Jobs verloren. Die Grenzen dessen, was noch erlaubt ist, sind derart schnell im Fluss, dass selbst Gutwillige kaum noch mitkommen ob es hüben bald ähnlich aussieht wie drüben manchmal befürchten wir das aber wir wollen sie nicht mit düsteren gedanken in den sonntag verabschieden anlässlich seines 90. geburtstags erklärte der gelehrte hans meier in der sz er glaube nicht an den niedergang der demokratie und nun wünschen wir ihnen dass sie in den schönsten satz meiers einstimmen können er diente der sz als überschrift und lautet ich habe genug
0: hoffnung gespeichert der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Arno Rotzessig.
4: Soweit unser heutiges Fazit mit Eckert Rölke. Guten Abend.